0: 欢迎收听奇异宇宙 Vita Universe
1: 心灵说书
0: ，我是主持人定刚
1: ，我是主持人之韵，让我们一起读书读到了心坎里
0: 。这是我们呃心灵说书的第三本第三本第三,本书第三本，对对对。嗯、那心灵说书的书比较不好找哦，因为就是要有心灵主题，然后又要书是好看的，真的还不太容易这样。那我们今天要介绍的一本书，是我们俩都觉得超级好看
1: 、嗯。我们对，而且他的作家真的算是我的偶像。<笑><笑>我我我真的很少有那种很很崇拜或很喜欢的那种偶像的人物这样子，嗯、可是这位作家我实在是太爱了。
0: 对，据说他也是很多人的偶像，嗯、所以为了他，有人甚至去订阿妈颂这样，因为阿妈颂改编了几篇，我们可以订吗？我们也可以订啊，我们当然可以订。对，我们迪士尼家已经看的差不多了，好没有啦，还得继续看。可是 Amazon 有人为了他专门去订这样。对，因为 z o n 上面有几篇
1: 作品改成一些呃影集。对，
0: 嗯，像是《好预兆》啊，或者是
1: 《美国众神》
0: 。美国众神，对，好，那这样大家应该知道他是谁，就是尼尔盖曼。对，嗯，可是我们
1: 要介绍的这本书，今天要介绍的。不是他的那种，大家觉得他的大作这样子，是一个比较，我觉得比较可能偏偏儿少的一本书。可是我觉得大人看也蛮好的。嗯嗯，嗯
0: 儿少
1: 哦，还是再大一点，成人成人童话
0: 。看你想把你的小朋友养成什么个性？呃如果你想把你小朋友养成那种怪怪，然后又就可以看很有反思力的话，很有创造力的话，就很适合看。嗯，可是你的小朋友如果是一个就是比较容易被吓哭的，这本一定可以吓哭他。
1: <笑>好了，我们就要讲的是尼尔盖曼的呃一本，我觉得算是轻薄短小的一个小书，叫《第十四道门
0: 》。对，《第十四道门》。第四道门，它也有被改编成就是动画电影这样，然后呃推出的时候，其实获得很多好评。那有些书评甚至说，我们中国有一本书可以让人把《爱丽丝梦游仙境》取代下来，这样子，就是说《爱丽丝梦游仙境》一直长期都占据那个位置。就是如果你是文青啊，又想要看怪怪的那种童话，你就让小朋友看。那个《爱丽梦游仙境》，可现在我们终于有另外一本书，就第十四我们所以这本书真的很厉害。这样，嗯、哼
1: 哼对。那我们这本书要带出的心灵说书的主题是什么
0: ？我们带主题是家庭与恐惧。嗯、啊。所以我们有个 slogan 呢、啊，就是其实家庭制造了我们人生中大部分的恐惧
1: 。这这 slogan 哪来的
0: ？我自己说的。說<笑>可就是这本书的主题啊。嗯<笑>嗯，而且表现的还蛮好的。
1: 嗯，这怎么说？
0: 这本书的故事是什么？要跟大家介绍
1: 。嗯，好，我大概讲一下。反正这个故事的主角是一个小一个女孩子，嗯,嗯，然后她跟她的爸妈搬到一个应该算是郊区一个大房子嘛，然后，然后你就想象中就是那种欧美典型的一个郊区的一个 house 那种，可能那种感觉那样子。然后，然后她的，嗯，那你知道她她家只有她一个小孩。然后他其实我不知道，大家大家回想一下，当你是一个嗯小朋友的时候，然后如又有只有家里只有你一个人的时候，你会想要做什么事情
0: ？你不会这样吗
1: ？我，对啊。可是，嗯，可是他的这个女孩的状况是，她其实不是一个人在家，她爸爸也会在家，因为她爸爸是个作家。可是她爸爸因为是作家，所以就没有时间理她，常,常每每次都是面对的是那那台电脑屏幕那样子。嗯，然后女孩子很想要去找爸爸玩，可是爸爸就就不太没有空理她，或是就稍微敷衍她一下，或是只是大人们就只塞给她一些一些娃娃或一些玩具，叫她自己玩。那你知道小孩子？我不知道其他小孩会不会这样啦，可是如果比较皮的小孩，会比较有冒险心，对世界好奇的小孩，他可能就不会那么乖乖的玩大人塞给他的玩具。尤其是他们搬到了新家，那一定对环境是非常好奇，想要探索。然后所以他那个小孩，他其实就是到处在他家绕绕绕绕，然后发到每天他会数他们那个大的房子有十三道门，嗯，然后可是有一天他发现一个很奇怪的第十四道门。然后他就打开了，而且那那十四道门是他之前没有看到的，嗯，而且那个而且那第十四道的门的那个门的亚层，现在就是你呃谁在墙上的涂鸦，可是他是可以打开的。他打开之后进去，发现哎，怎么又是一个跟他家一模一样的布置的房子，然后也有他的爸爸妈妈也在那边，可是。可是整个生活是他梦想中的那个样子，他妈妈都会煮他喜欢吃的东西给他，然后爸爸也变得很风趣、很浪漫，会弹钢琴，然后又跟他玩、跟他互动、啊，他觉得好幸福、好幸福哦。但是比较怪怪的就是，另外一个世界的爸爸妈妈的眼睛都是很像我们的那个绒毛娃娃或是布娃娃的，就是黑,黑像两个大的大黑纽扣缝在上面的这样子。好，我们录制<笑>小帮手机露出恐恐怖的表情。对对，然后然后他在那边过了一个晚上之后，他本来觉得很幸福，可后来就觉得渐渐觉得哪里怪怪，不太对劲。好，那最后他想要逃出他那个觉得很幸福的世界，是因为他那个另外一个世界的妈妈送他一个礼物，结果也是两个纽扣。跟然后那个妈妈跟那个小女孩说，呃，为了让你更融入我们，所以我要把你的眼睛缝成纽扣。<笑>这听起来很恐怖，对不对？不要不要小孩子，我们大人听了都觉得吓到，要赶快要赶快跑。<对>那那个小女生也就是赶快赶快要逃走这样子。然后然后当然她她逃走的时候有一就会有一些帮助她的同伴，不就是有一只黑猫会帮助她<猫>这样子。嗯，然后反正后来我觉得。后来他一边逃一边发现，哎，那些他那个世界的房子怎么会好像就是扭曲，还是说是我们在涂鸦画画的时候被橡皮擦擦掉那种感觉？嗯，我觉得这个这个画面，我觉得他写的很好哎、欸，因为就很有也还蛮贴近说，呃，我们呃我们孩孩童时代，其实大部分应该都还蛮喜欢涂鸦的，嗯，而且还会而且会对那个。家里的各个空间、柜子啊、门啊，什么都很好奇，知道跟
0: 我们家猫一样啊，嗯、我们家猫天天就叫我去把几个柜子打开，嗯<笑>、呃，让它确认里面没有怪东西，嗯、呃，然后它也偶尔就跳进去窝一下，然后它就对那种柜柜子有门的，它都特别好奇，会觉
1: 得门后面不管是。呃，房间的门，或是柜子的门，门后面好像可以是另外一个世界。我觉得还蛮就符合他写到人们的那个想象，或者是恐惧，或是小孩子小鬼的时候，不知道大家有没有那个印象，或是那种心理阴影。你可能会对黑黑的房间会害怕，或是会对那个很大大的黑黑的柜子也会害怕，这样子
0: 就有东西藏在后面
1: ，有东西藏在后面，或是你很怕被关在里面。嗯
0: 、哦、嗯，嗯对，好，那。故事非常的精彩，可是他的心灵主题，你觉得？你觉得你你看了之后应该有很多情绪，然后他召唤了你什么样的恐惧或记忆吗
1: ？比较感同身受，真的是对于呃，比如说大衣柜的一个一个恐惧。可是那个恐惧，我觉得不是我本身对于大衣柜的恐惧，而是被大人恐吓以后的恐惧。怎么说？因为像我小时候，我妈又常常跟我说：“你们玩捉迷藏，不要躲在衣柜里面，会闷死在里面。或者说，如果不小心你，你你躲在里面，然后然后有人把衣柜的门关起来。”因为小孩子很可能很小，力气很小，在里面你的门你就推不开那个衣柜的门了，你就会被关里面。然后久了过后又没有被人家发现，然后假设那个衣柜又是密闭的话，就会闷死在里面
0: 。好恐怖哦！
1: <笑>对，我觉得这个是大人给的恐吓，让我对衣柜产生很大的恐惧
0: 。哦，那那本出柜小说你喜欢看吗？哪
1: 、嗯、本出柜小说？《那尼亚传说》。那尼亚传说我喜欢。<笑>好，<笑>对，那哎、欸，我们下次来讲那尼亚好了。对啊。嗯。嗯然后其实第十十道门也让我想到一个有个很有名很有名的一个绘本，叫做野《野兽国》我。我有我觉得有差不多那种感觉，《野兽国》就是一个小男孩，他嗯，他上呃上床关灯睡觉之后，然后他好进入了一个一个柜子里面世界，还是个黑暗的世界，那里面就有很多野兽这样子。可是，可能野兽不是恐怖的啦，因为它是比较绘本嘛，绘本会比较可爱温馨一点，嗯。嗯、可是我想说，是不是小孩子都会有这种，这叫什么阴影，或是内心的对于黑暗、会巨大的东西的一个，不管你是恐惧，或者是比较黑暗的想象，这样子。嗯嗯想到恐惧，还有另外一个，其实这本书的在另外一个世界的家庭的爸妈的恐惧，因为在现实世界里面，他的爸妈是写的是本来都可能忙于自己的事，比较疏于跟小孩互动。可是，在小孩他一开始觉得还不错的时间，他爸妈满足了他哥哥的愿望。可是有一种到最后会变成有种，好像是有种那种控制狂的父母
0: ，希望他留下来，希
1: 望他留下来，希望他变成跟他们一样这样子。嗯，这个也我觉得也是蛮恐怖的一点。嗯，我觉得这应该也是很多家庭现代家庭的亲子之间，尤其是你的孩子长。越长越大之后会会有的一个产生冲突，或者是说孩子会觉得别扭，想要反抗的地方。嗯，就有时候家长会会太太把小孩子怎么讲
0: ，想要控
1: 制住这样子。嗯，那你呢
0: ？你说我看这一本吗、嗯？
1: 对啊，那你看这一本会有什么？还是你觉得还好？
0: 嗯，我看这本我会想的比较多是，就是那种家庭跟人的恐惧之间的关系。哦，对，因为人在哦从小成长的时候，其实我们在发展我们的呃大部分的情感跟人格结构的时候，最主要的时间其实都在家庭。那家庭给了一个框架，那这个框架让我们去诠释，比如说。在与不在，就是哎、欸，在这里，然后遮起来不在了这样子，然后或者是去处理，哦、呃，就是你没看到，就是对不在的那个东西的想象。比如说不在，那会不会再回来？好，不在是安全的，还是不在是危险的？不在是安全的，这小朋友就会是比较安全感的。不再是危险的，他就始终很害怕、很焦虑，因为他会一直盯着那些未知的东西，去担心那个后面好像有一些会伤害他的东西。所以对不在的诠释是一个关键。那再来就是家庭的产生的结构，也是就是因为我们的人格起始于模仿，当然每个人还有自己的内在个性，可在这个个性能够成型之前，他基本上都还是立即于模仿。所以小朋友都会去模仿大人，这样啊，模仿爸爸或妈妈嘛，或是模仿两个爸爸或两个妈妈也都可以啦。可就是模仿的时候，我们就产生一个基本结构，那个基本结构就是让我们去诠释，就是、呃、把我们的情绪或把我们的想法安置在这个结构里面。好，那呃，这本小说它其实带到是另外一个家庭，那另外一个家庭就是，呃，先先讲。小朋友在家里长大的时候，其实通常对家庭都是一个又爱又恨的一个状态，因为他的情感还没有分化，所以还没有分化之前，他就是很多情绪夹杂在一起，那些情绪勾在一起，没有办法被分开来，所以对一个对象都是又爱又恨。比如说前天的时候，有一个可爱的小朋友叫球球来我们这这样子，然后他就是一边讲话，他就会一边那个。就是一下就表示好爱他妈，一下就表示想要攻击他妈，这样子你就感受得到那个又爱恨交织的这种感觉，这样子。那小朋友在长大过程中，就是慢慢的把这个从家庭里面所养成的人格人格结构，再用在外面的世界试试看，所以走出家门，走出去，用这个结构开始应付外在世界。去获得一些调整。那当然，有些小朋友就觉得上学是一件很恐怖的事，所以进到学校第一天就开始大哭掉。因为所有对他来讲都是未知，他完全不知道怎么面对跟处理。可第二天、第三天、第四天，他就发现，哎、欸，其实也没什么了不起，因为他其实也有一些规则，他慢慢好像可以掌握，他就没有觉得那么的恐惧这样子。但那个基本上面对未知，或是面对就是未来的这种不确定的这些。的结构还是都是从家里养成。那这本小说《第十四道门》對，对它的呃英文书名叫《卡若琳》。对，《卡若琳》其实就是一本《c a r o l l i n g 对对对，它里面一直在纠正大家不能叫卡若琳，是 c a r o l i n g 對,对对， ole,《c a r o l i n g c a r o l l i n g 这个小说，它其实在在讲的就是呃这个小朋友，然后他。在自己的本来的家庭里面产生的一个结构，这个结构让他觉得说，哎，想要去看看，就从家里连到外面的另外一个世界，就是进到另外一个家。好，那那个家，呃，你可以想象成是他的这些负面投射放在这个家庭里面，所以他害怕些什么？他害怕的是，第一个是，哎，他如果活在一个这个家庭能够满足他所有需求的世界的话，会怎么样？好，我们一般都觉得超好的、啊，爸爸妈妈突然都好听我的话，我要什么就给我什么，还给我想要的生活，还花好多时间陪我这样子。对，可是反过来想，也会觉得说，那他们求什么这样？好，那从一个几乎没在什么管小朋友的家庭，到一个对他呵护备至的家庭，你就发现进到另外一个完全不同的结构。好，那这个跟呃，我自己觉得跟《爱丽丝梦游仙境》就最大的差异是，爱丽丝她这个小女孩，还一直带有这个中产阶级的傲慢跟自信这样子。那呃，路易斯卡洛在写作《爱丽丝 in the Wonderland》的时候，她其实是在写给她朋友的小小女儿这样子。那写给小女儿的时候，她其实在教她的是中产阶级如何在这世界上横行。这样，因为1890年的时候，中产中产阶级过超爽，而且那个阶级差异非常大。中产阶级是可以一年度假个两三次，他们的度假是去那个地方，就是一个月没有工作，待在一个自己的别墅或一个度假胜地这样，然后可以应付整家子的收入。你看那个收入是多大？那绝对不是我们今天所想象的所谓的中产阶级、小康家庭，而基本上算是非常有钱的状态。可那时候一般的中产阶级的身份就过这样的、这的、个、生活。所以他在教的是一个中产阶级的自信，如果被建立，那重要的一件事情就是你要勇敢。怎么勇敢呢？就是你面对各种呃你异文化的东西，或是你不熟悉的东西，你都还是可以控制它。所以进去之后，爱丽丝要学的就是一件事：变大、变小。吃一个东西会变大，吃一个东西会变小。变小让你变灵巧，变大让你能够碾压那些奇奇怪怪的东西。啊，他们是什么？他们不过是一堆纸牌，根本不用怕这样子。所以，《爱丽丝梦游仙境》里面完全没有呈现出这个角色的恐惧，反而是你看他乱入到各地方，最后不管怎么样，事情都不会怎样，他都 safe 安全过关这样。所以这个中产阶级的自信，我觉得在《爱丽梦仙境》里面是关键，而在《c o r o l i n g 这个小说里面，他已经丧失了这个自信。他面对这个世界的时候，他就是用各种就是就是恐惧就是恐惧，然后这种未知就是未知，控制就是控制，这样。对，所以我觉得其实读起来有点就是哇，我们终于。终于能够在儿少作品里面有,一有一个现代符合现代的那个对对对符合现代的经验，而且在儿少作品里面不用再假装。我们在教所有小朋友的时候，都只能教那些光明面，教那些可以控制的面相，教那些就是好像 everything good everything okay 的这种这种假象这样子。终于可以面告诉小朋友，就是呃人生中或是人性中的一些比较阴暗。或是比较恐惧的那一面
1: ，对、啊、而且其实我刚刚讲的不是说那个女孩子她想办法逃回来之后，其实故事未完，还有还有。<笑>其实我觉得也是就是跟假设真的是把它当成儿少读来看的话，也是跟小朋友像你刚刚说的，不是那么事情不是那么顺遂，你回家就没事了，对？那你逃回来之后，其实你还是有你在另外一个世界还没解决的。东西还是会缠着你，你还是要在这个世界把它解决掉。嗯
0: ，所以，所以什么东西还在缠着他？就
1: 是你自己看书了。有没有再说一点家庭的恐惧？家庭，或是说家庭会制造制造人的恐惧，或家庭让人们可能会有一些恐惧的创伤
0: 。OK， 好。那我觉得这也要从时代的变化来讲，我们还是跟爱丽丝来做对比来讲，这样子，就是以往的十九世纪的中产阶级，他们的女孩可以一辈子生活在家庭里面没有问题，或者是她长大之后就结婚嫁人，进到另外一个家庭里面都是没有问题，所以家庭的整个想象，不管是发展啊，或是整个结构，必须要够大才能够容纳我们很多的想象。而当时的中产阶级也的确有这样的能力，所以，比如说，我们今天看一些连续剧，像是《唐顿庄园》，好，我自己没有看完了、啊，可是我看看了大概，我就知道说他大概在讲什么。他讲的就是那么多季都在讲一个家族的故事。那那种什么样的家族才能应付这一些？就是你家住在古堡里面的家族，这样就是有钱的这样子。那所以这些封建领主，然后后来发展成。呃，贵族阶级或中产阶级，他们有这个能力撑起这个。可是今天我们大部分人的生活是没有办法这样的，你没办法一辈子留在家里，所以一定要往外走。好，所以可是你往外走的时候，你用来应付外面社会的这一切，靠的是什么？大部分都还是你在呃童年时期家庭里面所培养出来的内在心理素质这样。而这内在心理素质，当然在之后你可以用自己的方法。透过修行啊，不然我们今天想要讲那个近乎佛教徒这样子，对不對,对？就是修行，就、那個、很多人在长大过程中必须自我疗愈或自我成长的一部分。那那个去补足你的一些不足。可是除此之外，我们大部分都还是靠着家庭里面。家庭里面，你就会发现，因为以往我们的中产阶级世界想象父亲是强大的，母亲是强大的。可是我们今天大部分。你会很快的发现到你的父母亲并不强大。好，很多人小时候都觉得说啊，我爸爸是英雄啊，后来呃，我妈妈是英雄，我爸爸是英雄。可后来发现了一个他们可能相对于现在社会的弱点的时候，这个英雄梦就破碎。比如一部电影《幸福路上》，他本来觉得说啊，爸爸是骑士，是是王子，是英雄。可他有一天发现他爸爸讲的国语是台湾国语，没办法正确的说沙发。是沙发，而叫他碰意的时候，这时候他的爸爸的这个英雄梦就破碎。啊，英雄梦破碎的时候，他就会产生一个反应，那个反应就是去建构另外一个美好家庭的家庭罗曼史。啊、家庭罗曼史这个概念是弗洛伊德的概念，他其实讲得非常的精彩。他虽然是处理十九世纪末的那些维多利亚女人、中产阶级，可那时候的中产阶级生活已经开始有裂缝了。好，那些裂缝就表现在什么地方？表现在很多人在小时候其实就开始对家庭不满，不满的时候他就去幻想一个假想的家庭或是取代性的家庭，而认为说啊，如果我有一个好爸爸，他会什么样子？如果我有一个好妈妈，他会什么样子？然后，如果我有一个理想生活，它会什么样子？所以就开始建构自己的家庭罗曼史，呃，甚至把自己认识的人放在这个位置里面说，说啊，如果谁是谁是我爸爸就好，如果谁是谁是我妈妈就好了，哗啦哗啦哗，这种之类的。好，可是这个建构，因为是小孩子自己原生的建构，所以他同时会对他的家庭罗曼史怀有罪恶感。好。那这部小说里面，其实他进到另外一个世界，他觉得过得很爽，可他觉得那里怪怪的，他想要回去。一开始也有那个罪恶感的部分，就说：“哈，这真的是我爸妈吗？他们眼睛没有纽扣
1: 啊。”对，而且他有看到他的真实的爸妈，好像被那个呃纽扣爸妈关在一个很像那种这什么雪花球还音乐盒里面这样子。對,对对
0: 对，这个、嗯、这个。這個类似的结构在《神隐少女》也出现，就是千寻他进到那个世界的时候，然后他爸妈因为偷吃了贡品，所以他们就变成猪这样子，所以就是进到另外一个的家庭，可是本来的原生家庭的父母就就被牺牲掉了，所以小孩子怀疑这种心情，他其实对他自己的家庭罗曼史会带有罪恶感。好，那所以这个罪恶感就是他爸妈被关在雪花球里，那接下来他就要。想办法回去拯救自己的爸妈，也拯救自己。他要抗拒他自己的内在家庭罗曼史，可是家庭罗曼史就是他自己最想要，或他期待，或是他觉得能够解决他人格中很多冲突跟焦虑的部分的一个主要原因。所以他接下来就面临一个自我挣扎跟对战，跟自己的黑暗面去对战。那在一个小朋友身上，你就会发现，就是所有童话故事都是真实的。为什么？因为他告诉我们。那里面的恶恶龙是有机会被打败的
1: 。为什么恶龙有机会被打败，就是说同话故事都是真实的？
0: 因为呃，他说的不是呃恶龙是真的存在，而是说恶龙是有机会被打败。啊、嗯，对，这是这这本书的开头引言呐、啊。尼尔盖曼说的，嗯、不是我说的這樣，嗯、他他他引用一个人的说法了。嗯，对啊。家庭罗曼史，对啊，我们要聊这个东西吗？
1: 嗯，好啊，社会学来，好，又来，<笑>
0: 好。你你小时候有过家庭罗曼史吗？就是一个想象的一个家庭？没有哎、欸，没有
1: 。我小时候比较奇怪<笑>，怎么说？我小时候想象的不是说家庭怎么样、欸，哎。还是这也算啊？我不知道。我小时候，因为我以前常在看古装片嘛，那个时候港古装片的港剧很流行，嗯，还有宫廷片才开始流行。对。那我们常,常想一我我自己常,常想一象说，哦，我是某某公主，我是我是某某皇帝，嗯嗯嗯嗯我是在那个，我的家庭其实是一个那个
0: 古代世界。
1: 那个皇宫这样子
0: 哦，这样
1: 算，这样替我们算啊，这样算，
0: 超多人那时候这样啊，很多人看《还珠格格》的时候就想说我是小燕子，对啊对啊，嗯
1: ，我比较想的是我我是武则天，好没有了，也是武则
0: 天，哎那个时候也很多人这样想，我一堆同学抢着做武则天，然后又天天找我们男生出气这
1: 样
0: ，把我们追着跑这样，嗯嗯
1: ，所以这样子的也算家庭罗曼史吗？
0: 嗯，也算，可是它是采用流行文化的题材，所以它的社会性比较强，嗯、这样子就是大家可以沟通啊，一起笑一笑，这样子，对，压力没那么大。嗯，那那种就是这本小说里面《第十四道门》里面所出现的家庭福曼斯，就是一个他自己内在所想象出来的，而那个结构呃倾斜了，是让他破坏到他本来对自己家庭的认同跟想象。对，所以那个家庭罗曼史扩大了，扩大到他想要吃掉他全部的内在诠释，想要吃掉他的潜意识，想要让他永远留在这个家庭罗曼史的结构里面，而让虚构的世界做出来的世界，而做出来的世界也自然就是一个有呃不够完备，因为它不是像真实世界，就是它其实是一个很大里面很多未知，可它里面就是就是没有什么未知啊。因为就是画到画不出来的时候，剩下就是空白嘛，嗯、所以就是一个空白跟仅限的有限的安全的小结构的一个世界这样。对
1: 。可是我觉得，比如说像我们在长大成人之后，可能脱离原生家庭之后，然后你可能建立了自己的家庭或是自己的生活方式的时候，有时候会去想要嗯弥补原生家庭的一些遗憾。嗯的方的生活方式这样子，可是又很矛盾的，或者是又很吊诡的事，你会发现你又会好像不自觉的又重复到了一些原生家庭的模式，所以就有就然后就产生了这种冲突、冲突或不开心的感觉。嗯嗯，嗯这
0: 很难免啊，因为我们的人格结构很多就从原生家庭里面学着来嘛。那学来之后，除非真的。高度反思，然后高度的自我修行、自我成长，不然很多习性或很多这种、这种、这种惯习都会一直跟着这样子，那就会变成我们极度想摆脱，可是又很难摆脱掉的一个一些模式，对啊。嗯
1: ，然后其实又让我想到，其实就是我们在台湾或是一些华人的社会，家庭家庭好像又是。有时候啦，有时候不知不觉也会变成一个个人的一个痛苦来源。嗯
0: ，是啊，是啊，就是这个痛苦来源。我觉得用这本小说来讲的话，其实就是一个就是，就说呃，不理想的也不对，理想的也不对，到底怎样才对？真的让人好痛苦，这样。
1: 嗯，对。所以，我们应该看近乎佛教徒，对不对？要看解脱。然<笑>后我们下一
0: 下一集来，<笑>下一次新影说是在讲近乎佛教徒，来
1: 讲解脱，
0: 对不对？对对对对、嗯、对啊对啊！好，那不过这本小说还是很好看。对对，这本小说其实给大家很多希望，这样子。对，那因为他
1: 他最后还是 happy ending 啊。嗯
0: 、happy ending <對>就是恶魔可以被打败，这样子。嗯、对，然后我们有机会走出来，有机会拯救我们真实的家庭跟父母，这样。好，那也祝福各位听众有机会在各种困顿底下，能够克服自己的心魔，拯救自己跟自己心爱的人。嗯，我們今天的《心意说书》到这边，谢谢各位听众，拜拜
1: ，拜拜。